0: Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo en este tercer episodio de Tinta en Voz. Mi nombre es Ana Estrada y hoy vamos a continuar con la lectura de 1984 de George Orwell. En ese momento para mí es una noche bastante fría, bastante lluviosa, muy inspiradora. No sé qué momento sea para ustedes, en qué momento me escuchen, pero espero, deseo, que en el momento que sea, en el momento que estén ahora, también sea un momento muy inspirador para ustedes. En el episodio anterior leímos los capítulos 3 y 4 en los que pasaron cosas extremadamente interesantes. Ya vamos teniendo muchísimo más detalle de cómo funciona esta sociedad y también nos vamos adentrando en la psique de Winston Smith, que es de nuevo nuestro personaje principal. Entonces en el capítulo 3 Winston empieza a ahorgar en su memoria por pistas de la vida antes de la revolución y antes del hermano mayor y que todo se volviera a esta sociedad distópica en la que él vive en ese momento. Y nos damos cuenta que él recuerda a su madre, a su padre y a su hermana y que todos están muertos probablemente. Pero la verdad no, no sabemos todavía cómo pasó eso y la verdad no sabemos si Winston recuerda verdaderamente cómo llegó a separarse de su familia. También nos dimos cuenta que Winston añora los lazos profundos que está convencido haber sentido antes y que cree por la naturaleza de cómo la sociedad funciona y de cómo las personas se relacionan las unas con las otras dentro de esta sociedad distópica que no son posibles. Y también hay algo bastante interesante que pasó, es que él tuvo un sueño erótico con la chica de cabello oscuro que conoció durante los dos minutos de odio del otro día. Entonces, en ese episodio, él estaba haciendo como unos ejercicios gimnásticos que son unos ejercicios que los ponen a hacer en las mañanas y se ve claramente el mal estado de salud en el que está, porque siempre que se levanta le da como una tos impresionante que prácticamente lo tira al piso, y obviamente pues él tiene la herida en su tobillo. Entonces mientras estaba haciendo todos estos ejercicios, tuvo como unos recuerdos de su infancia, y una imagen que él nos describió eh, muy vivamente, fue cuando empezaba todo este furor de la, de la guerra, de la revolución eh, también nos contaba que recuerda mucho como los primeros enfrentamientos en Londres que eran unas cosas absolutamente brutales y violentas y desde ahí él pasa a mostrar un poco su heterodoxia y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta ya verdaderamente de todo lo que hace el partido para manipular el pasado y editar el pasado entonces por ejemplo él se hacía la pregunta y nos contaba que él recordaba muy bien que hace cuatro años Oceanía estaba aliada con Eurasia y era amiga de este Asia, pero lo que se decía en ese momento preciso en el que él estaba, en el que él nos cuenta la historia, es todo lo contrario, que Oceanía estaba aliada con este Asia y era enemiga de Eurasia. Entonces ahí él nos introduce como el concepto clave dentro de toda esta sociedad y creería yo que es el pilar de todo, de que el partido se pueda mantener siendo como es, que es el doble piensa, que básicamente se refiere a mantener dos opiniones contradictorias y al mismo tiempo creer fervientemente en ellas. Un ejemplo que el sobre esto del doble piensa es por ejemplo creer que la democracia no existe pero que el partido es el único garante de la democracia eh, o olvidar lo que hace falta olvidar para luego recordarlo y olvidarlo otra vez cuando haga falta es como un inducir conscientemente a la inconsciencia y eso me parece extremadamente interesante porque considero que ese... Este tipo de pensamiento, este tipo de juego mental como de autohipnosis que uno se hace es muy prominente en un sector importante de la población acá en Colombia y nosotros podemos ver como muchas personas teniendo o como recurriendo a este tipo de juegos mentales para convencerse de ciertas cosas o estar de acuerdo con ciertas opiniones políticas o estar ahí eh, apoyando a ciertas personas que han sido un bastante controversiales, digamos, en, en nuestra escena nacional. Y me parece que es un recurso al que recurre muchísima gente y, y bueno, es bastante interesante verlo como reflejado dentro de ese libro. Bueno, algo también muy interesante que vimos en el capítulo 4 es la manipulación completamente abierta del pasado, en las que se cambian fechas, hechos en la prensa y demás fuentes de información. Entonces, por ejemplo, si el hermano mayor hizo algunas predicciones erradas, el trabajo justamente de Winston es corregirlas o rectificarlas. ¿Y eso qué significa eh, cambiar la historia? Coger un ejemplar de un periódico que contenga esa noticia y cambiar la información que haya ahí. Y esa información que él acaba de cambiar, que se acaba de inventar, se acaba de sacar del cuatro letras, eh, la cambian y la ponen en todos los ejemplares de ese periódico, la cambian en todos los libros, en todas las cartillas, en todos los folletos, en todo lo que exista, donde haya estado, esa información que no sirve a los intereses del partido, todo eso se cambia todo lo que sean predicciones cerradas del hermano mayor o producción muy por debajo de lo esperado, la aniquilación total de una entidad estatal en la que había un miembro muy prominente del partido, que ya era una no persona, o sea que había dejado de existir, lo habían aniquilado por completo, requirió que Winston en su trabajo creara otro camarada, que trajera a otro camarada a la vida, el camarada Ogilvy, que nunca había existido en realidad, pero para cuestiones prácticas era tan real como Carlomagno Magno o Julio César. Esta persona que Winston se había acabado de inventar existía en el pasado exactamente con las mismas pruebas que Carlo Magno o Julio César, entonces eso a mí me parece extremadamente interesante porque en este capítulo Orwell de verdad explora y desafía la noción de inmutabilidad del pasado, el pasado es verdaderamente inmutable, verdaderamente no se puede cambiar o, o qué es lo que nosotros entendemos por pasado, es de verdad lo que sucedió, son hechos, son sucesos o es lo que nosotros decidimos recordar, lo que queremos recordar, lo que queremos ver, lo que nos conviene ver. Bueno, este fue el resumen muy por encima de los capítulos 3 y 4 y creo que ya es hora de adentrarnos en la lectura de los capítulos 5 y 6 para ver cómo continúa la historia. Comenzamos. Capítulo 5 en el comedor subterráneo de techo bajo, la cola de la comida avanzaba lentamente y a sacudidas. La sala estaba muy llena y el ruido era ensordecedor. De la rejilla al mostrador salía el vapor del estofado con un olor amargo y metálico que no llegaba a tapar los efluvios de la Ginebra de la Victoria. Al otro extremo del comedor había un bar, apenas un agujero en la pared donde podía comprarse Ginebra a 10 céntimos la copa. Justo el hombre a quien estaba buscando, dijo una voz de Trance Winston. Este se volvió. Era su amigo Sime, del departamento de investigación. Tal vez amigo no fuese la palabra exacta. Ya nadie tenía amigos, sino camaradas. Pero la compañía de algunos era más agradable que la de otros. Sime era filólogo, especialista en nueva lengua. De hecho, formaba parte del enorme equipo de expertos dedicados a compilar la undécima edición del Diccionario de Nueva Lengua. Era un tipo menudo, más bajo que Winston, de cabello negro y grandes ojos altones, al mismo tiempo tristes y burlones, que parecían escrutar tu rostro mientras se hablaba. —Quería preguntarte si te quedan cuchillas de afeitar. —Ni una —dijo Winston, con una especie de precipitación culpable. —Las he buscado por todas partes. Es como si hubieran dejado de existir. Todos se pasaban el día pidiendo cuchillas de afeitar. En realidad, Winston tenía dos sin usar que guardaba como un tesoro. Hacía meses que escaseaban. Siempre había alguna cosa necesaria que las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces eran botones, otras lana de tejer, otras cordones para los zapatos, y ahora eran cuchillos de afeitar. Solo se podían conseguir, y eso con suerte, buscándolas de manera más o menos furtiva en el mercado libre. Llevo seis semanas utilizando la misma, añadió faltando la verdad. La cola dio otro tirón hacia adelante. Cuando se detuvo, Winston se volvió otra vez hacia Sime. Los dos cogieron una bandeja metálica gracienta de una pila que había al extremo del mostrador. —¿Fuiste ayer a ver ahorcar la de los prisioneros? —preguntó Sime. —Estaba trabajando —respondió Winston con indiferencia. —Ya lo veré en el cine. —Un sucedáneo muy poco adecuado —dijo Sime. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. —Te conozco —parecían decir los ojos. —Te tengo calado. Sé muy bien por qué no fuiste a ver a ahorcar a esos prisioneros. A su estilo intelectual, Sime era un ortodoxo virulento. Hablaba con una desagradable delectación de los ataques de helicóptero contra los pueblos enemigos, de los juicios y las confesiones de los criminales mentales, de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Para poder hablar con él, había que hacer un esfuerzo para apartarlo de esos asuntos y enredarlo, en lo posible, en los tecnicismos de la nueva lengua, en lo que era toda una autoridad. Winston la dio un poco la cabeza para esquivar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, dijo Sime, haciendo memoria. En mi opinión, cuando les atan los pies se echa a perder el efecto. Me gusta verles patalear, sobre todo al final, cuando sacan la lengua de color azul, azul brillante. Ese es el detalle que más me gusta. Siguiente, por favor. Chilló la prole del cucharón y el delantal blanco. Winston y sí me empujaron las bandejas por debajo de la rejilla. En cada una de ellas echaron el almuerzo reglamentario. Un bote metálico de estofado rosado, un mendrugo de pan, un cubito de queso, un tazón de café de la Victoria sin leche y una tableta de sacarina. Debajo de aquella telepantalla hay una mesa libre, dijo Sime, cojamos una ginebra para el camino. La ginebra se servía en tazones de porcelana sin asas, se abrieron paso por la sala barrotara y dejaron las bandejas sobre la mesa forrada de metal en cuya esquina alguien había dejado un charquito de estofado. un sucio revoltijo que parecía vómito. Winston cogió un tazón de ginebra, hizo una pausa para hacer acopio de valor y se tragó la sustancia aceitosa después de parpadear para quitarse las lágrimas de los ojos descubrió que tenía hambre empezó a tragar cucharadas de estofado aguado que tenía trozos de algo blando y sonrosado que probablemente fuese un preparado cárnico ninguno volvió a decir palabras hasta después de vaciar el contenido de los botes en la mesa a la izquierda de Winston un poco detrás de él alguien estaba hablando deprisa y sin cesar una chacharada áspera como el graznido de un pato que atravesaba el rumor de la sala ¿qué tal va el diccionario? dijo Winston alzando la voz para sobreponerse al ruido despacio Respondió Sime. ahora estoy con los adjetivos Es fascinante La mera mención de la nueva lengua había bastado para animarle Apartó a un lado el bote Cogió el mendrugo con una mano delicada Y el queso con la otra Y se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin tener que gritar La undécima edición será la definitiva Dijo, estamos dándole a la lengua Su forma final La forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa Cuando terminemos, la gente como tú Tendrá que aprenderlo todo de nuevo Seguro que crees que nuestro trabajo consiste en inventar palabras nuevas Pues no lo que hacemos es destruirlas, decenas, cientos de palabras al día, estamos podando el idioma, ni una sola de las palabras en la undécima edición se quedará antigua antes de 2050. Mordió hambriento el pan y engulló un par de bocados, luego siguió hablando con una especie de apasionamiento pedante, su rostro delgado y moreno se había animado, sus ojos habían perdido la expresión burlona y se habían vuelto casi soñolientos, la destrucción de palabras es muy hermosa, por supuesto, lo que más sobra son verbos y adjetivos, pero hay cientos de sustantivos de los que se puede prescindir, y no solo por los sinónimos, sino también por los antónimos. Al fin y al cabo, ¿qué justificación tiene una palabra que no es más lo contrario de otra? Cualquier palabra incluye a su contrario, fíjate, por ejemplo, en la palabra bueno, si tenemos esa palabra, ¿de qué nos sirve malo? No bueno es igual o incluso mejor porque es exactamente en contrario mientras que la otra no lo es. O si lo que quieres es reforzar la palabra bueno para que queremos toda una serie de palabras vagas e inútiles como excelente, espléndido y otras parecidas. Más bueno ya significa eso o doble más bueno si quieres algo aún más claro. Por supuesto que ya usamos todas esas formas, pero en la versión final de la nueva lengua serán las únicas. Al final, todo el concepto de la onda se limitará a seis palabras. En realidad, una sola. No ves lo hermoso que es, Winston. La idea original fue el hermano mayor. Claro, añadió un pensativo. Una especie de insulsa animación iluminó el rostro de Winston al oír mencionar el hermano mayor. No obstante, sí me detectó enseguida cierta falta de entusiasmo. No aprecias la nueva lengua en lo que vale, Winston. Dijo casi con tristeza. Piensas en vieja lengua hasta cuando escribes. He leído algunos de los artículos que escribes en el Times. Están muy bien, pero no dejan de ser traducciones. En el fondo, prefieres seguir utilizando la vieja lengua con todas sus vaguedades y sus matices inútiles. No comprendes la belleza de la destrucción de las palabras. No sabes que la nueva lengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día. Winston lo sabía, claro. Trató de esbozar una sonrisa comprensiva, sin atreverse a decir nada. Sí me dio otro bocado al pan moreno, lo mascó muy poco y continuó. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Todos los conceptos necesarios se expresarán exactamente con una palabra cuyo significado estará rígidamente definido y cuyo significado subsidiario se habrán borrado y olvidado. En la undécima edición ya casi lo hemos logrado, pero el proceso tendrá que seguir cuando tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño, por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no habrá falta ni siquiera eso La revolución se habrá completado Cuando el lenguaje sea perfecto La nueva lengua es el sourcing Y el sousing es la nueva lengua Añadió con una especie de mística complacencia ¿Alguna vez te has parado a pensar Que en el año 2050, como muy tarde No quedará con vida una sola persona Capaz de entender una conversación Como la que estamos teniendo ahora? Excepto Empezó dubitativo Winston, y luego se interrumpió. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero se contuvo, pues no estaba muy seguro de la ortodoxia de esa observación. No obstante, sí me adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos. Digo con desprecio. En 2050, probablemente antes, la vieja lengua habrá desaparecido. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron... Existirán únicamente en versiones de nueva lengua. No solo convertidas en algo diferente, sino transformadas en algo opuesto a lo que eran antes. Incluso la literatura del partido cambiará Y los eslóganes ¿Cómo vas a decir la libertad es la esclavitud Si el concepto de libertad ha dejado de existir? El pensamiento será totalmente distinto De hecho, no existirá pensamiento Tal como lo entendemos hoy La ortodoxia equivale a no pensar A no tener la necesidad de pensar La ortodoxia es la inconsciencia no, A mí esto me parece brutal esto que, esto que describes Y me parece absolutamente brutal Porque es que, es que En este libro hay como tantos eh, paralelos con la realidad, de verdad, acá en esta parte sí me eh, admite que el lenguaje, el idioma es eh, el vehículo por el que el pensamiento complejo es posible, entonces el atacar eso, el atacar el, el idioma, el lenguaje va a hacer que la gente que vive en esta dictadura sea incapaz de pensar, o sea, ser incapaz de pensar porque no tienes las herramientas para hacerlo, pero también eso a mí me lleva como a pensar un poco en la, en la educación, ¿cierto? Porque uno no es capaz como de pensar críticamente y de cuestionarse muchas cosas si no tiene precisamente esas herramientas. Y en este caso no serían como solo la, la, la lengua como tal, pero, pero la educación para pensar. Entonces, eh, no sé, a esas conexiones me lleva esto y, y también me da bastante... Eh, me lleva mucho como a hacer conexiones con, con la falta de educación que tenemos en, en ciertos países y, y cuáles son los propósitos políticos que hay detrás de mantener a la gente eh, poco educada. Es como, como que aquí lo hace demasiado explícito, es para que la gente no piense y no pueda cuestionar nada de lo que pasa a su alrededor. Pero bueno, sigamos leyendo. «Cualquier día de estos», pensó Winston con una súbita convicción, vaporizará a Nasime, es demasiado inteligente, ve las cosas con demasiada claridad y habla con excesiva franqueza, al partido no le gusta la gente así, el día menos pensado desaparecerá», lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan con queso, se volvió un poco en la silla para beberse el café. En la mesa de su izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin parar. Una joven que tal vez fuese su secretaria y que estaba sentada a espaldas de Winston le escuchaba y parecía estar totalmente de acuerdo en todo lo que decía». De vez en cuando, Winston oía alguna frase como: Ay, cuánta razón tienes, no podría estar más de acuerdo. Pronunciada en tono juvenil, femenino y bobalicón. La otra voz no se interrumpía ni un instante, ni siquiera cuando hablaba la chica. Winston conocía de vista a aquel tipo aunque solo sabía que desempeñaba un puesto de importancia en el departamento de ficción. rondaba los 30 años, tenía el cuello musculoso y la boca grande y expresiva. Había ladeado la cabeza, y debido al ángulo en el que estaba sentado, sus gafas reflejaban la luz y mostraban a Winston dos discos vacíos en lugar de ojos. Lo más inquietante era que resultaba imposible distinguir una sola palabra del chorreo de sonidos que salían de su boca. Solo una vez Winston captó la frase la eliminación completa y total del gongsteinismo, mascullada a toda velocidad, como si lo hubiera compuesto con tipos de imprenta el resto era ruido un cuac, cuac, cuac y aún así aunque no se oyese lo que decía, no cabía ninguna duda de la naturaleza de su conversación. Poco importaba que estuviese acusando a Goldstein y exigiendo medidas más severas contra los criminales mentales y los saboteadores, despotricando contra las atrocidades del ejército de Eurasia, o alabando al hermano mayor o a los de enfrente a Malabar. Fuese lo que fuese, era evidente que hasta la última palabra era pura ortodoxia, puro sousing. Al observarle el rostro sin ojos y la mandíbula que se movía toda prisa arriba y abajo, Winston tuvo la sensación de que no era una persona de verdad sino una especie de muñeco. No era el cerebro de aquel hombre quien hablaba, sino su laringe. Lo que salía de ella estaba hecho de palabras. No era un verdadero discurso, era un ruido emitido inconscientemente como el graznido de un pato. Sime llevaba un rato en silencio y estaba trazando dibujos con el mango de la cuchara en los restos del estofado. La voz de la otra mesa graznaba sin parar, claramente audible a pesar del ruido del comedor. Hay una palabra en nueva lengua, dijo Sime. No sé si la conoces. Grasbla. Graznar como un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicada a un adversario es un insulto. Aplicada a alguien con quien estás de acuerdo es un halago. No había duda de que sí me acabaría vaporizado, volvió a pensar Winston. Sintió una especie de tristeza, aunque sabía muy bien que sí me le despreciaba, que le profesaba cierta antipatía y que era perfectamente capaz de denunciarle por criminal mental si veía la menor razón para hacerlo. Había algo en me sí que no acababa de encajar. Le faltaba alguna cosa discreción, distanciamiento, una especie de estupidez conservadora. No podía decirse que fuese un heterodoxo, creía en los principios del Sousing, veneraba al hermano mayor, se alegraba de las victorias, odiaba a los herejes, no solo con sinceridad sino con una especie de celo incansable, y estaba más al día que cualquier miembro normal del partido. Sin embargo, tenía un no sé qué de poco respetable, decía cosas que más valdría callar, había leído demasiados libros, frecuentaba el Café del Castaño, lugar de reunión de músicos y pintores, ninguna ley, ni siquiera no escrita, prohibía frecuentarlo, pero era un sitio de mal acuerdo. Los antiguos y desacreditados dirigentes del partido se habían reunido en él antes de ser purgados. Se decía que el propio Goldstein se había dejado caer por allí hacía años o decenios. No era difícil prever el destino de Sime, y sin embargo, lo cierto era que si Simi hubiese intuido, aunque fuese por el espacio de tres segundos, cuál era la naturaleza de las opiniones secretas de Winston, lo habría denunciado al instante a la policía del pensamiento, igual que habría hecho cualquier otro, aunque Sime con más ahínco. El celo no era suficiente. La ortodoxia es la inconsciencia. al «Ah, y llega Parsons», dijo. Su tono de voz pareció añadir. «Ese puñetero imbécil». Parsons, el vecino de Winston de las Casas de la Victoria. Se estaba abriendo paso por el corredor. Era un tipo rechoncho, no muy alto, de cabello rubio y cara de rana. A los 35 empezaban a tener barriga y papada, pero sus movimientos eran ángeles infantiles. Por su aspecto parecía un niño que hubiese crecido demasiado, tanto que, aunque llevaba puesto el mono reglamentario, era casi imposible en imaginárselo con los pantalones cortos y la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías». Al mirarlo, uno veía siempre unas rodillas con hoyuelos y una camisa remangada sobre los rocillos antebrazos. Parsons, de hecho, se ponía los pantalones cortos cada vez que una excursión comunitaria o cualquier otra actividad física le proporcionaba la menor excusa para hacerlo. Lo saludó con un alegre ¡Hola, hola! y se sentó a la mesa desprendiendo un intenso olor a sudor. Gotitas de humedad cubrían su rostro sonrosado. Su capacidad de sudoración era extraordinaria. En el centro comunitario siempre se sabía si había jugado al ping-pong por la humedad del mango de la raqueta. Sime sí había sacado una tira de papel En la que figuraba una larga columna de palabras Y estaba leyéndola con un tinta lápiz entre los dedos Mira cómo trabaja a la hora de comer Dijo Parsons dándole un codazo a Winston Eso sí que es devoción, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, muchacho? Seguro que es demasiado intelectual para mí Smith, muchacho, te buscaba por lo de la sub Que has olvidado pagarme ¿Qué sub es esa? respondió Winston echando mano al bolsillo. Cerca de un cuarto del salario le estaba destinado a suscripciones voluntarias, tan numerosas que era difícil recordarlas todas. La de la semana del odio, ya sabes, el fondo casa por casa. Soy el tesorero de nuestro edificio, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Será un espectáculo impresionante. Te aseguro que si las casas de la Victoria no tienen más banderas que ningún otro edificio de la calle, no será por culpa mía. Me prometiste dos dólares. Winston encontró y le entregó los billetes sucios y arrugados, que Parson anotó en un cuaderno de apuntes con la pulcra caligrafía de un analfabeto. A propósito, amigo, añadió, me han dicho que mi crío te disparó ayer con un tirachinas. Le eché un buen rapapolvo. De hecho, le dije que si volvía a hacerlo le quitaría el tirachinas. Creo que estaba un poco disgustado por no haber podido asistir a la ejecución. Le disculpo, Winston. Ah, bueno. Quiero decir que ese es el espíritu adecuado, ¿no? Son unos críos muy traviesos, pero si se trata de devoción. No piensan más que en los espías. Y en la guerra, claro. ¿Sabes lo que hizo el sábado, mi hija, cuando su tropa salió de excursión en la Beckhamstedt? Convenció a otras dos niñas de que la acompañaran. Se escabullieron del grupo y se pasaron la tarde siguiendo a un desconocido. Estuvieron siguiéndolo más de dos horas por el bosque. Y luego, cuando llegaron a Amersham, lo denunciaron a una patrulla. ¿Por qué? Preguntó Winston un tanto desconcertado. Parsons prosiguió triunfante. Mi niña estaba convencida de que era una especie de agente enemigo. Podían haberlo lanzado en paracaídas, por ejemplo. Pero escucha, muchacho, ¿qué crees que la puso sobre su pista? Vio que llevaba unos zapatos raros. Dijo... Nunca había visto a nadie con esos zapatos, así que supo que sería extranjero. No está mal para ser solo una mocosa de siete años, ¿eh? ¿Qué le pasó al hombre? Preguntó Winston. Ah, eso no lo sé, claro, pero no me sorprendería si... Parsons hizo el gesto de apuntar con un rifle y chasqueó la lengua para imitar el sonido de un disparo. Bien, dijo Simi abstraído y sin levantar la vista del papel. Por supuesto, no podemos permitirnos correr riesgos, asintió Winston en tono. «A eso me refería. Estamos en guerra», coincidió Parsons. A modo de confirmación, un toque de trompeta flotó de la telepantalla que había justo sobre sus cabezas. No obstante, esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. «¡Camaradas!», gritó una emocionada voz juvenil. «¡Atención, camaradas! Tenemos una gloriosa noticia que comunicaros. Hemos ganado la batalla de la producción». Todos los resultados de producción de todos los artículos de consumo demuestran que el año pasado el nivel de vida aumentó nada menos que el 20%. Esta mañana ha habido manifestaciones espontáneas e incontenibles en todo se cuando los obreros salieron de las fábricas y las oficinas y desfilaron por las calles con par cartas vitoreando al hermano mayor para agradecerle la vida nueva y feliz que su sabio liderazgo nos ha proporcionado. He aquí algunas de las cifras. Alimentos. La expresión la vida nueva y feliz Se repitió varias veces Últimamente se había convertido en una de las favoritas del Ministerio de la Abundancia Atento al toque de trompetas Parsons se quedó escuchando solemne y boquiabierto Con una especie de aburrimiento edificante Era incapaz de entender las cifras Pero sabía que de un modo u otro Eran un motivo de satisfacción Había sacado una pipa grande y mugrienta llena Hasta la mitad de tabaco carbonizado Con la ración de 100 gramos de tabaco a la semana Rara vez se podía llenar una pipa hasta arriba Winston se estaba fumando un cigarrillo de la victoria Que sostenía con mucho cuidado en posición horizontal. La nueva ración no entraba en vigor hasta el día siguiente y solo le quedaban cuatro. De momento había cerrado los oídos a los ruidos más lejanos y estaba escuchando solo lo que emanaba de la telepantalla. Al parecer había habido manifestaciones para agradecer al hermano mayor que aumentara la ración de chocolate a 20 gramos por semana. Y eso que un día antes recordó habían anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos por semana. ¿Sería posible que se lo tragaran al cabo de solo 24 horas? Pues sí. Parsons se lo tragó sin más Con la estupidez de un animal La criatura sin ojos de la otra mesa se lo tragó fanática y apasionadamente Con un furioso deseo de desenmascarar, denunciar y vaporizar a cualquiera que pudiera insinuar Que la semana anterior la ración había sido de 30 gramos Sime también se lo tragó Aunque de un modo más complejo que implicaba recurrir al doble piensa ¿Acaso era él el único que seguía teniendo memoria? La telepantalla seguía vertiendo estadísticas increíbles En comparación con el año pasado, había más comida, más ropa, más casas, más muebles Más utensilios de cocina, más combustible, más barcos, más helicópteros, más libros Más recién nacidos, más de todo, excepto enfermedad, delitos y locura Año tras año y minuto a minuto todo aumentaba vertiginosamente Igual que Cime, Winston había cogido la cuchara y estaba trazando dibujos con un reguero de salsa que había sobre la mesa Meditó enfadado sobre la textura física de la vida había sido siempre así, la comida siempre había sido así, siempre había tenido ese sabor. Recorrió el comedor con la mirada, una sala barrotada de techo bajo con las paredes sucias por el contacto de un sinfín de cuerpos, mesas y sillas metálicas abolladas y colocadas tan juntas que le rozabas el codo al vecino, cucharas dobladas, bandejas despotrilladas, tazones blancos y gruesos, superficies sucias de grasa, porquería en todas las rendijas y una crióloga ginebra y café de mala calidad, mezclado con el aroma metálico del estofado y de la ropa sucia. En tu estómago y tu piel había siempre una especie de protesta, una sensación de que te habían privado de algo a lo que tenías derecho. Cierto que no conservaba ningún recuerdo muy distinto No recordaba con claridad ningún momento En que hubiese habido suficiente comida Nunca habían tenido calcetines o ropa interior Que no estuvieran llenos de agujeros Muebles que no estuviesen desvencijados Habitaciones que estuvieran bien caldeadas Trenes del metro que no estuviesen abarrotados Casas que no se cayeran a pedazos Pan blanco, té que no fuese una rareza Café que no tuviese mal sabor Ni cigarrillos que escasearan Nunca había habido nada barato Y en abundancia, excepto la ginebra sintética y por supuesto, todo empeoraba a medida que tu cuerpo envejecía. ¿Y qué mejor indicio de que ese no era el orden natural de las cosas? Que a uno se le encogiera en el corazón por las incomodidades, la mugre y la escasez, los inviernos interminables, los calcetines pegajosos, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el jabón áspero, los cigarrillos que se deshacían, la comida con sus sabores extraños y repugnantes. Porque todo iba a parecer tan insoportable a menos que uno conservara una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido distintas volvió a contemplar el comedor. Casi todos los presentes eran feos y habrían seguido siéndolo aunque no hubiesen llevado los monos azules del uniforme. Al otro extremo de la sala, sentado solo en una mesa, un hombrecillo menudo que parecía un escarabajo bebía una taza de café mientras sus ojillos observaban con suspicacia. —¡Qué fácil era! pensó Winston. Si no mirabas a tu alrededor, convencerse de que el tipo físico establecido por el partido como ideal, los jóvenes musculosos y las mujeres rubias, vitales, pronunciadas, despreocupadas, de pechos grandes, existían, e incluso predominaban, en realidad, por lo que podía juzgar, la mayor parte de la gente de la franja aérea 1 era pequeña, morena y poco agraciada. Era curioso cómo proliferaban en los ministerios esos tipos que parecían escarabajos, hombrecillos que empezaban a engordar pronto, de piernas cortas, movimientos rápidos y hundidizos, y rostro grueso e inescrutable con ojillos diminutos. Era el tipo que parecía medrar mejor bajo el dominio del partido. El anuncio del Ministerio de la Abundancia concluyó con otro toque de trompeta y dio paso a música enlatada. Parsons, dominado por un vago entusiasmo por el bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. Sin duda el Ministerio de la Abundancia ha hecho un buen trabajo este último año. Dijo moviendo la cabeza con gesto de entendido. A propósito, Smith, muchacho, ¿no tendrás por ahí alguna cuchilla de afeitar? Ni una, respondió Winston. Hace seis semanas que utilizo la misma. Ah, bueno, lo decía por preguntar. Lo siento, dijo Winston. Los graznidos de la mesa de al lado, momentáneamente interrumpidos por el anuncio del ministerio, habían vuelto a empezar más altos que nunca. Por alguna razón, Winston se sorprendió de pronto pensando en la señora Parsons, con su cabello encrespado y aquel polvillo en las arrugas de la cara. Al cabo de un par de años, sus hijos la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada, Sime sería vaporizado, Winston sería vaporizado, O'Brien sería vaporizado. Parsons, en cambio, nunca lo sería, igual que la criatura sin ojos que no paraba de grasnar, y que los hombrecillos con aspecto de escarabajo que se movían con tanta habilidad por los laberínticos pasillos de los ministerios, la chica del cabello oscuro, la joven del departamento de ficción, tampoco sería vaporizada. Tenía la impresión de saber instintivamente quién sobreviviría y quién no, aunque no era fácil decidir qué era lo que le permitiría sobrevivir. En ese momento lo sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La joven de la mesa de al lado se había vuelto y lo estaba mirando. Era la chica de cabello oscuro, estaba mirando de reojo pero con una fijeza peculiar en cuanto a sus ojos se cruzaron ella volvió a apartar la mirada el sudor empezó a recorrerle la espina dorsal. sintió una terrible punzada de terror que desapareció casi enseguida pero le dejó una especie de intranquilidad porque estaba mirándolo porque lo seguía a todas partes por desgracia no recordaba si estaba allí cuando él llegó o si había aparecido después pero el día anterior en cualquier caso durante los dos minutos de odio se había sentado justo detrás de él cuando no había ninguna necesidad lo más probable era que su verdadera intención hubiese sido escucharle para asegurarse de que gritaba lo bastante fuerte Recordó su primera impresión, lo más probable era que no fuese en realidad miembro de la policía del pensamiento Pero los espías aficionados eran precisamente los más peligrosos Ignoraba cuánto tiempo llevaba mirándole, pero tal vez fuesen cinco minutos Y era posible que sus rasgos no hubiesen estado del todo bajo control Era muy peligroso dejar vagar los pensamientos en público en el radio de visión de la telepantalla El más ínfimo detalle podía delatarte un tic nervioso, una mirada inconsciente de preocupación, la costumbre de murmurar para tus adentros, cualquier cosa que llevara implícita a una normalidad que diera a entender que tenías algo que ocultar, en cualquier caso, adoptar una expresión inapropiada, un gesto de incredulidad cuando se anunciaba una victoria, por ejemplo, era ya un delito punible, incluso había un término en nueva lengua para definirlo, crimen facial, la joven había vuelto a darle la espalda, Después de todo, quizá no estuviera siguiéndole Tal vez fuese solo una coincidencia que se hubiese sentado tan cerca dos días seguidos Su cigarrillo se había apagado Y lo dejó con cuidado al borde de la mesa Terminaría de fumárselo después del trabajo Si lograba impedir que se cayera el tabaco Era bastante probable que la persona de la mesa de al lado Fuese confidente de la policía del pensamiento Y aún lo no era más que al cabo de tres días Él acabar en los sótanos del Ministerio del Amor Pero esa no era la razón para desperdiciar un cigarrillo Sí me dobló la tira de papel Y se la guardó en el bolsillo Parsons empezó a hablar otra vez —¿Te he contado alguna vez? —dijo, riéndose con la boquilla de la pipa en la boca— que en cierta ocasión mis dos chiquillos le pegaron fuego a la falda de una vendedora en el mercado porque la vieron envolver salchichas en un cartel con un retrato de la hermano mayor. Se acercaron a hurtadillas y le pegaron fuego con una caja de cerillas. Creo que le causaron quemaduras bastante graves. Vaya par de granujillas, ¿eh? Pero más listos que el hambre. Hoy en día reciben una formación de primera en los espías, incluso mejor que en mis tiempos. ¿Qué dirías que les han regalado la última vez? Unas trompetillas para escuchar por los ojos de las cerraduras. Mi niña trajo una a casa la otra noche, la probó en la puerta del salón y dijo que oía dos veces mejor que aplicando el oído a la cerradura. Claro que no es más que un juguete, pero no es mala manera de acostumbrarlos desde niños, ¿eh? En ese momento la telepantalla soltó un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los tres se pusieron en pie de un salto para ir a galoparse con los demás delante de los ascensores y el cigarrillo de Winston terminó de vaciarse. Capítulo 6 Winston estaba escribiendo en su diario Sucedió hace 30 años. Una noche oscura en una callejuela cerca de una de las grandes estaciones de ferrocarril. Ella estaba de pie cerca de un portal a la luz de una farola que apenas iluminaba nada. Tenía el rostro juvenil y muy maquillado. En realidad fue el maquillaje lo que me llamó la atención. Su blancura, como la de una máscara y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan. No había nadie más en la calle. Y ninguna telepantalla. Me pidió dos dólares. Yo... De momento le resultó demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y los apretó con los dedos, tratando de extirpar aquella imagen recurrente. Tuvo la tentación casi reprimible de ponerse a gritar palabrotas, o de golpear con la cabeza contra la pared, volcar la mesa y lanzar el tintero por la ventana, de hacer cualquier cosa ruidosa o dolorosa que pudiera borrar aquel recuerdo que le atormentaba. Tu peor enemigo, pensó, era tu propio sistema nervioso. Cuando menos lo esperabas, la tensión acumulada en tu interior podía traducirse en un síntoma visible. Recordó a un hombre con el que se había cruzado por la calle hacía unas semanas, un individuo normal, miembro del partido de 35 o 40 años, alto y delgado, que llevaba un maletín en la mano estaban a unos pocos metros cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contrajo con una especie de espasmo volvió a ocurrir justo en el momento en que se cruzaron fue solo una contracción nerviosa un temblor tan rápido como el obturador de una cámara pero era evidente que se trataba de un ticto habitual en aquel momento pensó ese pobre diablo está perdido y lo más inquietante era que muy probablemente se tratara de un gesto inconsciente lo más peligroso era hablar en sueños que él supiera no había forma de protegerse de eso tomó aliento y siguió escribiendo Entré con ella en el portal, y pasamos por un jardín trasero hasta llegar a una cocina en un sótano. Había una cama junto a la pared, y una lámpara en la mesita, que daba muy poca luz. Ella... Le rechinaban los dientes, le habría gustado escupir, al mismo tiempo que en la mujer del sótano pensó en Cantarini, su esposa. Winston estaba casado, o lo había estado y probablemente aún siguiera estándolo, porque no le constaba que su mujer hubiese muerto. Le pareció respirar de nuevo el olor aserrado de la cocina en el sótano, una mezcla de bichos muertos, ropa sucia y perfume barato, pero aún así atractivo, porque ninguna mujer del partido utilizaba perfume, o ni siquiera era concebible que pudiera usarlo. Solo los ploles se perfumaban. En su imaginación, aquel aroma estaba inextricablemente unido a la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue su primer fallo en casi dos años, frecuentar a prostitutas estaba prohibido, claro, pero era una de esas normas que uno se atrevía a quebrantar de vez en cuando, era peligroso, pero no una cuestión de vida o muerte, que te pescaran con una prostituta podía suponer cinco años en un campo de trabajos forzados, nada más, siempre que no hubieses cometido algún otro delito y resultaba muy fácil si conseguías que no te sorprendieran en pleno acto. Los barrios proles estaban llenos de mujeres dispuestas a venderse. Algunas podían comprarse por una botella de ginebra, que en teoría tenían prohibida a los proles. Tácitamente, el partido incluso fomentaba la prostitución para dar salida a unos instintos que no podían reprimirse del todo. Esos deslices no tenían demasiada importancia, con tal de que fuesen furtivos, sórdidos y que solo implicaran a mujeres de clase ínfima y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido, pero, a pesar de que era uno de los crímenes que invariablemente confesaban los acusados en las purgas, era difícil imaginar que una cosa así llegase a suceder. El objetivo del partido no era solo impedir que los hombres y mujeres establecieran lazos que no pudieran controlar. Su intención real y no confesada era eliminar cualquier placer del acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo dentro y fuera del matrimonio. Todos los esponsales, entre miembros del partido, tenían que ser aprobados por un comité nombrado para la ocasión y, aunque el principio no se formulaba con claridad, siempre se negaba el permiso si la pareja en cuestión daba la impresión de sentir atracción física. El único fin admitido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del partido. Las relaciones sexuales se consideraban una operación menor y ligeramente desagradable, como ponerse un enema. Eso tampoco se decía claramente, pero a todos los miembros del partido se les inculcaba de manera indirecta desde la infancia. Incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo, que defendía la abstinencia total en ambos sexos. Los niños debían engendrarse por inseminación artificial. 15mart en Nueva Lengua y educarse en instituciones públicas Winston era consciente de que no lo decían verdaderamente en serio, aunque encajaba en la ideología general del partido que estaban tratando de eliminar el instinto sexual o oh, en caso de que eso fuese imposible de mancillarlo y desvirtuarlo ignoraba el porqué, pero le parecía natural que fuese así, y por lo que se refería a las mujeres los esfuerzos del partido tenían bastante éxito acá parece súper interesante como con el instinto sexual pero sí, creo que también tiene mucho sentido porque de todas maneras Es una de las cosas más íntimas que uno puede hacer con otra persona Entonces a partir de ahí se pueden compartir un montón de cosas Y si vos estás digamos en una situación en la que Solo eh, pues digamos estás atado a un solo ser Y dentro como de un contexto de tan oscuro como esto se describe Creo que el sexo y la intimidad permitirían como una especie de rebelión, ¿cierto?, permitirían querer otras cosas y anhelar un bienestar para, para ti para la persona con la que compartes, entonces eh, me parece que tiene todo el sentido que el partido quiera como mancillar ese instinto sexual porque a partir de ahí pues se prohíbe como la o se inhibe más bien la, la conexión con otros seres humanos y por ende, el pensamiento que es el final último como que persigue esta dictadura. Bueno, sigamos. volví a pensar en Katarini. Debían de llevar nueve, diez, casi once años separados. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Pasaban días en los que olvidaba por completo que había estado casada. Solo habían estado juntos unos quince meses. El partido no permitía el divorcio, aunque fomentaba la separación en caso de que no hubiera hijos. Catarina era alta, rubia, espigada, y se movía con suma elegancia. Tenía su rostro osado y aquilino, que casi parecía noble, hasta que uno descubría que detrás de él no había nada. Al poco tiempo de empezar su vida de casados, aunque tal vez fuese que ahora la conocía más íntimamente que la mayoría de la gente, decidió que era, sin excepción, la inteligencia más vulgar, vacía y estulta que había visto jamás. Era incapaz de albergar una sola idea que no fuese un eslogan, y no había imbecilidad que no pudiera tragarse si provenía del partido. La banda sonora humana la llamaba en su imaginación. Sin embargo, había podido vivir con ella de no ser precisamente por eso, por el sexo. Cada vez que la tocaba se ponía tensa y rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen articulada de madera. Lo raro era que incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos, parecía como si al mismo tiempo lo apartara de su lado con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos lograba producir esa impresión. Se tumbaba con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, como si se sometiera a él era muy violento y con el tiempo llegó a ser horrible pero había podido resistirlo si hubiesen acordado no tener relaciones lo curioso es que fue Catarina quien insistió en tenerlas aseguró que tenían que engendrar un hijo si podían, así que siguieron haciéndolo una vez a la semana, con bastante regularidad, siempre que no era imposible incluso se lo recordaba por la mañana como si fuese algo que tenían que hacer por la noche y que no debían olvidar tenía dos maneras de decirlo, una era hacer un bebé y la otra era nuestro deber con el partido, Sí había llegado a usar esa frase. Winston llegó a sentir verdadero horror cada vez que llegaba el día señalado. Por suerte no tuvieron hijos, y al final ella aceptó dejar de intentarlo, y poco después se separaron. Winston suspiró de forma inaudible, volvió a coger la pluma y escribió. Se tomó en la cama, y de pronto, sin ningún preliminar, del modo más vulgar y horrible que se puede imaginar, se subió a la falda. Yo... Se vio a sí mismo iluminado por la mortecina luz de la lámpara, con el olor a bichos y perfumes barato en la nariz, y en el fondo de su corazón notó una sensación de derrota y resentimiento que incluso en aquel momento se mezcló con el feo recuerdo del blanco cuerpo de Catarine, eternamente frígido por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener su propia mujer en lugar de esos sórdidos encuentros cada pocos años? Pero tener una verdadera relación amorosa era casi inconcebible. Las mujeres del partido eran todas iguales, la castidad estaba tan arrancada en ellas como la lealtad al partido, un minucioso condicionamiento temprano los juegos y las duchas de agua fría las bobadas que les inculcaban en el colegio en los espías y en la liga juvenil las conferencias, los desfiles, las canciones, los eslóganes y la música militar habrían estirpado de ellas ese sentimiento natural la razón le decía que debía de haber excepciones pero en el fondo de su corazón se resistía a creerlo todas eran inexpugnables como quería el partido y lo que él quería, incluso más que ser amado era derribar ese mundo de virtud aunque fuese solo una vez en la vida el acto sexual bien hecho, era una forma de rebelión. El deseo era un criminal. Si hubiese logrado despertar a Katarina se habría considerado una especie de seducción, aunque se tratara de su mujer. Pero tenía que terminar su historia, escribió. Acerqué la lámpara cuando vi la luz. Después de la oscuridad, la leve luz de la lámpara de parafina le había parecido muy brillante. Por primera vez, Pudo ver bien a la mujer, había dado un paso hacia ella y luego se había detenido, lleno de deseo y terror, era muy consciente del riesgo que había asumido al ir allí, lo más probable era que lo detuviera alguna patrulla al salir, incluso que había la posibilidad de que estuvieran esperándole al otro lado de la puerta, no valía la pena marcharse sin hacer lo que había ido a hacer. Tenía que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de pronto a la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. El maquillaje formaba una capa tan gruesa en su cara que parecía que fuese a romperse como una máscara de cartón. Pero el detalle verdaderamente horroroso fue que había entreabierto la boca revelando solo una negruna cavernosa. No tenía dientes. Escribió a toda prisa con caligrafía apresurada. Cuando la vi a plena luz reparé en que era bastante vieja, 50 años al menos. Pero seguí y lo hice de todos modos. Volvió a apretarse los párpados con los dedos. Por fin lo había escrito, pero no había servido de nada. La terapia no había funcionado. La tentación de ponerse a gritar palabrotas seguía siendo tan grande como antes. Bueno, estos fueron los capítulos 5 y 6 de 1984 de George Orwell eh, la verdad la lectura de hoy me pareció especialmente bella me parecen muy bonitas esas ansias o ese deseo de Winston por amar por conectar con alguien eh, de una manera muchísimo más profunda eh, de hecho es algo que veíamos desde los capítulos anteriores que él recuerda mucho y extraña estos lazos profundos que por la naturaleza de la sociedad en la que está en este momento no son posibles y me parece muy, muy, muy valioso que vea el amor como un acto de rebelión. También recordamos el papel de la memoria dentro de lo que es el pensamiento crítico y Creo que las dos cosas que yo saco de la lectura de hoy es que hay que recordar para no tragar entero y hay que amar para revelarse. Bueno, espero que hayan disfrutado bastante la lectura de hoy. Yo disfruté enormemente hacerla para ustedes. Y eh, nada, espero verlos en el próximo episodio de Tinta en Voz. Chao.